0: Au balado du bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro-pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Alors, mon nom est Céline Leblanc, il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer le professeur Renaud Jeffrey Gauthier du département d'anatomie, ainsi que la professeure Isabelle Pagé du département de chiropratique. Alors, nos deux invités aujourd'hui, nous parleront de leur expérimentation de la collaboration interdisciplinaire dans le cadre de la planification de leurs cours respectifs, donc la collaboration dans le, dans le cadre de la pédagogie et de leur enseignement. Alors, bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation au micro pédagogique. <rire> Alors, euh, Isabelle, d'abord, euh, décris-nous le contexte de cette collaboration interdisciplinaire, c'est-à-dire euh, quels sont les cours concernés, qui sont les étudiants qui participent ou qui y ont participé euh, et le reste.
1: Oui, donc en fait, moi, j'enseigne euh, au département de chiropratique. Donc, le cours qui me concerne, c'est celui des techniques chiropratiques 1. C'est le cours que les, pre les premières années euh, en chiropratique, environ 47 étudiants, ont à suivre. Euh, C'est vraiment le premier cours où est-ce qu'on dit euh, ce cours pratique, ce cours de laboratoire, où est-ce que les étudiants vont débuter l'apprentissage de comment effectuer la palpation chez un patient en utilisant leurs collègues. Donc, identifier des structures du corps humain, palper, observer. Euh, ils vont également commencer à développer leurs compétences en professionnaliste. Donc, ils vont apprendre comment interagir avec un patient, euh, interagir au terme de point de vue verbal, donc la communication, mais aussi interagir de point de vue physique, donc comment toucher un patient avec le consentement
0: tout au long de leur évaluation. OK, excellent, merci. Euh, Renaud?
2: Oui, euh, bien... Pour ma part, je suis professeur au département d'anatomie. Euh, J'ai euh, exercé euh, donc euh, une approche euh, différente en pédagogie dans le cadre du cours anatomie du membre supérieur du tronc et du cou euh, qui est donné aux étudiants du programme de kinésiologie. Là, ça touche euh, 75 étudiants de première année. Euh, C'est un cours qui, euh, donc, contrairement à, à Isabelle, un cours qui est très, théorique très, très dense euh, du matière fondamentale. Et euh, pour laquelle la, la, la motivation, parfois, peut être inférieure là, à des cours appliqués.
0: OK. Excellent. Donc, je comprends que vous avez collaboré ensemble, puis vous avez aussi collaboré avec d'autres personnes dans le cadre d'autres cours, là, de cours différents. Là.
2: C'est arrivé de façon un peu euh, simultanée. Fait qu'avoir su Isabelle, je t'aurais contacté. Je suis vraiment désolé.
0: <rire> bon, parfait. Renaud, tu vas nous expliquer un petit peu, un petit peu tout à l'heure comment ça s'est passé. Oui. Mais d'abord, Isabelle, est-ce que tu peux nous raconter là, concrètement comment c'est amorcé et comment s'est déroulée cette collaboration-là en dépit du fait que, que je pense que c'est avec, avec Renaud que tu as collaboré justement. Donc, vous n'êtes pas des collègues d'un même département comme on vient de le mentionner. Donc, comment ça s'est passé là, tout ça là, pour, pour le cours qui te concerne?
1: Oui, ben en fait le, le cours, j'ai repris la responsabilité du cours en 2020 à mon embauche. Mais l'année auparavant, je l'ai enseigné. Euh, en enfin, fait, on est quatre enseignants dans le cours, donc je l'ai enseigné sans être à la charge du cours. Euh, et j'ai aussi suivi. J'ai fait l'autre côté de la médaille, donc j'ai suivi le cours comme étudiante lorsque j'étais au doctorat de premier cycle pratique Que ce soit par en étant étudiante, euh, que autant en étant euh, enseignante, j'ai pu constater que euh, ben la le, le fondement de, du cours, la fondation du cours, c'est vraiment d'avoir une bonne connaissance de l'anatomie humaine. Euh, donc, il faut vraiment connaître son anatomie pour pouvoir se bien se le représenter, puis ensuite arriver au cours et pouvoir apprendre comment l'évaluer chez quelqu'un sans pouvoir prendre un scalpel et disséquer les structures. Euh, malheureusement, le, la portion de théorique de l'apprentissage de l'anatomie se, se fait dans un autre département, ce qui fait en sorte qu'il n'y avait pas d'arrimage au niveau du cours de technique hiéropathique et du cours d'anatomie humaine. Euh, donc, quand je suis pour pouvoir, euh, quand, quand j'ai pris la charge, euh, la responsabilité du cours, j'ai décidé de contacter euh, Renaud pour pouvoir arriver nos cours, puis faire en sorte que les étudiants, il y avait déjà cette connaissance de base au niveau de l'anatomie, quand y arrivaient pour pratiquer et bien, faire en sorte finalement que le cours de pratique soit dédié à la pratique et non pas à l'apprentissage la, de
0: l'anatomie. La, okay. Excellent, merci. Euh, Renaud, de ton côté.
2: Euh, ben moi, de mon, de mon côté, euh, j'ai euh, moi, un, un, ben, moi-même un background clinique en fait, de chiropraticien. Comme Isabelle, j'ai euh, gradué euh, du doctorat de premier cycle en chiropratique. Euh, et euh, ben, par rapport au cours que j'allais donner d'anatomie euh, du membre supérieur et du tronc, euh, je me rappelais que c'était vraiment plus facile pour moi d'apprendre quand j'étais en chiro, euh, de garder en mémoire les notions, euh, quand qu il, même les plus fondamentales, lorsqu'ils était mis en contexte euh, clinique. Euh, on comprend à ce moment-là mieux l'importance dans notre future pratique. Puis, euh, dans le fond, sûr, on trouve ça plus, plus, plus motivant, plus intéressant. Euh, et là, ben, moi, n'étant plus actif en clinique euh, au profit là, de mon développement qui était professionnel plus fondamental, euh, je trouvais euh, que c'était euh, ben, un peu indispensable là, de m'associer à un collègue qui est encore actif euh, en clinique pour euh, monter euh, mon activité. Euh, donc, euh, j'ai contacté euh, un collègue du département de chiropratique, un chargé de cause du département de chiropratique, qui est Vincent Gagnon-Normandin, euh, que j'avais connu auparavant là, au PhD. Puis, euh, c'est ça, donc on, on s'est rencontrés, on a discuté là, de la plus-value d'intégrer les euh, euh, apprentissages euh, de l'anatomie à travers des cas cliniques. Euh, donc, euh, c'est ça, son intérêt était partagé. Alors, euh, j'ai négocié un, un, un contrat d'assistant d'enseignement à ce moment-là pour lui permettre de dédier quelques heures à la création du contenu des clinique cliniques avec moi.
0: Mmh, excellent. Donc, tu as été euh, créatif dans, dans les solutions pour permettre à quelqu'un d'autre de venir faire, au fond, un peu de team teaching, au moins pour le, le volet planification avec toi. Oui,
2: exact, c'est ça. On... J'ai questionné des, des collègues plus, plus expérimentés qui m'ont suggéré des, cette voie-là. C'était une bonne idée. Mmh,
0: excellent. Merci de nous la partager ouais. cet après-midi. <rire> On va la retenir. Mmh. Um, Isabelle, est-ce que tu peux me dire comment la collaboration avec Renault transparaît dans tes cours, au fond?
1: Donc oui, en fait, la, la collaboration a été surtout d'arrimer euh, mon horaire de cours. Donc, qu'est-ce qu'on voyait en, dans le cours de technique chiropratique versus qu'est-ce qu'ils euh, qu qu voient dans le cours d'anatomie. Euh, donc, la façon que ça se transparaît le plus, c'est qu'on peut maintenant davantage dédier réellement la pratique au cours de technique chiropratique. Les étudiants vont avoir vu euh, dans leur cours d'anatomie tout ce qui est la portion plus fondamentale, la description de l'anatomie, la portion de dissection également au niveau des cadavres, euh, ce qui leur permet d'arriver à être beaucoup plus préparés au cours. Euh, un autre aspect, c'est vraiment la cohérence qu'on a dans les cours pour, avec les étudiants. Donc, les cours, les étudiants du programme de chiropratique euh, ont énormément de cours et de savoir qu'ils peuvent utiliser de l'information qu'ils ont dans différents cours ensemble, euh, ça leur facilite la tâche. Donc, un exemple par rapport à ça, c'est que je me rappelle dans un, un des examens, il y a un étudiant du cours de technique chiropratique qui utilisait un terme que euh, on n'avait pas d'outils du tout utilisé, excusez-moi, dans le cours de technique et aux pratiques euh, Donc, au lieu de lui faire perdre des points automatiquement, j'ai pris une note, j'ai contacté euh, Renaud, puis j'ai vérifié si lui l'avait utilisé dans son cours. C'était le cas. Euh, donc, l'étudiant, dans ce temps-là, n'a pas perdu de points, puis on a rajouté cet élément-là dans les notes de cours pour l'année suivante.
0: C'est excellent parce que c'est ça qu'on souhaite tant hein, que les étudiants euh, fassent du transfert, des apprentissages. Là, donc, ils servent de ce qu'ils ont appris pour finalement, dans d'autres contextes, des contextes qui sont différents. Là, donc, euh, c'est vraiment, vraiment excellent. Euh, Dis-moi, comment les étudiants réagissent quand tu, tu leur explicites là, un petit peu cette collaboration-là entre, entre Renaud et toi?
1: Euh, bon, en fait, la, la réaction, c'est sûr, qu'elle est super positive. En fait, ce qu'on entend depuis deux ans, c'est que les étudiants un peu plus vieux dans les cours sont un peu jaloux de la, ce que les jeunes étudiants ont. Euh, à, auparavant, il y avait beaucoup moins de, de cohérence entre les cours. Il y avait moins de, ils devaient faire beaucoup plus d'apprentissage d'anatomie eux-mêmes avant d'arriver au cours, fait que parfois ils étaient mélangés. Euh, donc, les étudiants actuellement sont, sont vraiment contents d'avoir euh, ce, ce type d'arrimage entre les cours. Euh, puis aussi, ils sont invités à collaborer avec nous. Donc, moi, si les étudiants voient que des incohérences, ben, au lieu de... De se cacher puis d'essayer de compartimenter qu'est-ce qu'ils apprennent en technique versus qu'est-ce qu'ils apprennent en anatomie. Ben, ils viennent tout simplement en, en parler. On s'accorde entre les enseignants du cours de technique. Je communique avec Renaud au besoin. puis comme ça, les étudiants vont vraiment qu'ils participent aussi, là, au développement du cours. Hmm.
0: – Excellent.
2: – Si je peux rajouter un petit point, oui. euh, c'était assez... Euh, bien, en fait, j'ai pu observer aussi les, les retombées de ça dans mon cours d'anatomie parce que, ouais. euh, dans le fond, euh, bon, moi, on a retravaillé euh, à l'intérieur de mon cours. Donc, il y a une portion théorique puis il y a une portion aussi de dissection euh, que les étudiants doivent faire là, sur euh, des euh, sur cadavres, donc au laboratoire d'anatomie. Puis euh, ça, ça, ça a été arrimé, dans le fond, l'avancement des cours théoriques et, et du laboratoire. Et comme Isabelle a arrimé aussi ses cours de pratique. Euh, au cours d'anatomie, euh, je vois maintenant vraiment fréquemment des étudiants qui lors du laboratoire de dissection, euh, donc euh, réactivent leurs notions qu'ils ont vues dans leur cours de de, de, de technique chiropratique. Euh, puis euh, donc le se disent ah, regarde quand on parle telle structure là c'est ça qu'on voit en dessous de la peau. Donc euh, c'est vraiment évidemment très très formateur puis euh, vraiment meilleur pour euh, leur rétention.
0: Ah ouais, c'est sûr, c'est génial d'entendre de, qu'ils font vraiment ces liens-là oui. entre les deux. Ouais. Euh, c'est vraiment, vraiment le fun d'entendre ça. Merci de, de nous le partager. Euh, J'ai le goût, Isabelle, de te demander, là, ce serait quoi le principal défi euh, rencontré dans le cadre de, de cette collaboration-là? Eh le
1: principal défi, euh, ben, pour moi, ça a vraiment été l'image tout simplement ouais. là. Euh, le du côté du cours d'anatomie donc le, du cours de renault c'est à cause de la logistique avec le laboratoire d'anatomie et la dissection. Donc, le plan de cours est quand même assez fixe. Euh, donc, c'est vraiment à moi de faire la tâche d'arrimer nos plans de cours. Euh, donc, ça a été vraiment un casse-tête durant ma première été là, à jouer avec mon plan de cours. Mais le résultat alors, on a valu vraiment la peine. En enfin, fait, on a seulement les deux premiers cours de technique euh, où est-ce que les étudiants n'ont pas eu la matière avant en anatomie. Puis, on a choisi de, de positionner à cet endroit-là une portion du corps, le genou, qui est souvent un petit peu plus facile là, au niveau de l'anatomie. Euh, donc, et, mais tous les autres cours, les étudiants vont toujours avoir vu la matière auparavant avant de venir au cours de technique chiropratique. Mais c'était vraiment ça le, le plus difficile, c'est de faire l'arrimage entre nos plans de cours.
0: OK, merci. Euh, Renaud, est-ce que tu peux nous parler de, de comment ça s'est déroulé, l'intégration d'un aspect vraiment plus clinique dans une matière plus fondamentale ou fondamentale, là, comme l'anatomie?
2: Oui, euh, bien, euh, en général... Euh, ça a demandé beaucoup de travail, <rire> euh, surtout en amont. Donc, euh, il a fallu euh, ben, premièrement créer euh, le, le contenu. Donc, euh, ça a été justement là, euh, par euh, ma collaboration avec Vincent, là, où on a, euh, on a créé des, des, des cas cliniques qui étaient pertinents pour euh, l'apprentissage de l'anatomie. Euh, après ça, ben, ça a été de créer le contenant. Que C'est quel format allait prendre l'activité. Euh, puis, euh, évidemment, il fallait organiser l'activité puis il fallait réorganiser les autres activités du cours pour faire de la place à cette nouvelle activité-là. Donc, euh, évidemment, là, les ressources en temps sont quand même assez limitées. Hein. Donc, ça, ça a demandé un, un casse-tête. Euh, puis, euh, donc... Euh, donc, en gros, euh, pour ce qui est de, euh, de la création de contenu, euh, donc, on s'est rencontrés, moi, puis Vincent, donc, on a discuté des cas. Euh, on voulait sélectionner des cas qui étaient des cas cliniques qui étaient motivants pour les étudiants, euh, sans non plus faire référence donc, à trop de concepts qui ne sont pas encore acquis euh, par, euh, par les étudiants. C'est des étudiants de première année, il faut, faut se rappeler. Donc, euh, on voulait vraiment garder ça assez... Euh, assez euh, euh, accessible pour euh, que les étudiants ne soient pas trop, euh, euh, comment dire... Euh distrait par les, les, les notions, les concepts cliniques, mais plus, plus, plutôt focalisé sur les aspects d'anatomie. Okay. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est pour le contenu. Pour le contenant, ben, j'ai con, consulté euh, des, euh, des ouvrages de référence en pédagogie qui traitaient spécifiquement de l'approche euh, d'apprentissage par cas clinique. Puis, j'ai été vraiment étonné d'en trouver vraiment beaucoup là, dans mon domaine d'anatomie. Euh, donc, euh, c'est donc ça. J'ai pu m'inspirer de, de quelques-uns de ces ouvrages-là. Ça a été super intéressant. Euh, ensuite de ça, ben pour justement basé sur ces lectures-là, -là, j'ai organisé l'activité. Donc, euh, j'ai euh, trouvé ce qui était optimal là, donc de séparer les, les, le, le, le groupe classe en, en, en sous-groupe d'environ cinq personnes maximum, euh, de réaliser euh, donc, différentes étapes par rapport au, au cas clinique là, euh, sur deux sessions, donc avec une session aller où les étudiants donc, euh, se, se familiarisaient avec le cas dégageait euh, les, euh, les, les, les notions qu'il devait euh, donc acquérir par rapport à l'anatomie dans ce cas-là. Là, il y avait une, un, un, ensuite de ça, un moment donc, entre deux cours pour aller chercher donc, ces, ces notions-là qui leur manquaient. Et il y avait une session retour donc, au cours suivant où euh, ils euh, se réunissaient en équipe, ramenaient toutes les, les nouvelles informations qu'ils étaient allés chercher de chacun de leur côté pour euh, produire euh, un travail sur le cas. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est pour la façon d'organiser l'activité. Et finalement, pour ce qui est de la réorganisation du reste de la session, euh, ben, évidemment, en session normale, ça serait un défi vraiment euh, important de trouver l'équilibre entre donner du temps aux étudiants, d'amorcer et de contribuer là, au processus d'apprentissage, pas trop prendre de retard dans la matière, euh, en contrepartie, là, cette année-là, ça a été une année spéciale où il y a eu la COVID et euh, il y a eu, on ne pouvait pas aller au laboratoire de dissection. Donc, il y a comme tout un, un, des, un, pa un paquet d'heures qui se sont libérées là, finalement pour créer okay. cette activité-là. Donc, on a été un peu, euh, un peu privilégiés, on va dire entre guillemets, là, ouais. euh, pour, euh, pour tester là, ce, cette nouvelle activité-là.
0: OK. Excellent. Donc, en temps normal, peut-être qu'il y aurait eu trop de contenu, là au fond, pour le temps imparti. Je n'ai
2: pas de réponse là, ça <rire> encore, donc ça serait à, à, à réessayer.
0: C'est bon. Excellent. Merci, Renaud. Euh, Isabelle, quelles sont les retombées de cette expérience de collaboration sur les étudiants de ton cours et sur toi, à ton avis?
1: Du côté des étudiants, je pense que c'est vraiment le fait qu'ils arrivent au cours, ils sont davantage motivés. Ils savent que le cours va être dédié réellement à la pratique. Il euh, faut savoir que les étudiants de, de, de première année en chiropratique, c'est vraiment une grosse marche. Les étudiants ont 10 cours par session, euh, donc c'est très facile de perdre leur motivation. Euh, le cours de, de technique chiropratique termine la semaine, c'est le vendredi matin, donc le jeudi soir, c'est très facile d'y perdre pour le vendredi matin. Euh, donc, je pense que le fait qu'ils qu savent qu'on va avoir vraiment un cours de pratique, où est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment... Apprendre les choses qui sont plus près de la profession qui est aux pratiques, euh, faire en sorte qu'ils sont davantage motivés. Ils arrivent aux cours, sont davantage préparés aussi. On a inclus avec la COVID, on a, on a dû moduler un peu la, la façon d'enseigner, donc on a développé euh, des... Euh, de la préparation au cours pour qu'ils puissent réviser de la portion anatomique qui va être vue dans le cours. Euh, donc, on a continué à donner ces, ces, ces outils-là également. Donc, ils savent qu'ils doivent réviser de l'anatomie aussi avant de venir au cours. Euh, donc, je pense que c'est vraiment que le cours maintenant, c'est de la pratique. On est en laboratoire, on est en sous-groupe, puis on, on voit vraiment qu'ils sont contents d'être là puis d'apprendre comme ça. De, de l'autre côté, si on parle de moi, ben je pense comme étant un jeune professeur, souvent on a, on, on a souvent peur de venir modifier un cours quand on reprend surtout la responsabilité d'un cours qui était donné par un professeur durant des années et des années le cours de technique chiropratique était donné de la même façon avec le même plan de cours à quelques différences près depuis la création du, du programme en, euh, il y a plus de 25 ans. Euh, donc, je suis arrivée, puis j'ai quand même fait des gros changements au niveau de, de comment le cours se faisait. Euh, de voir comment que finalement ça a été bénéfique, ça a été bien reçu par les étudiants, ça a été bien reçu par le département et par mes, mes collègues enseignants. Euh, je pense que ça m'a donné aussi un peu de confiance en moi puis en mes compétences au niveau euh, de la pédagogie.
0: Bien, je trouve ça intéressant ce que tu apportes, puis je trouve ça intéressant aussi de vous entendre aujourd'hui parler de la collaboration interdisciplinaire en pédagogie, parce que des fois, on, on aurait le goût de collaborer avec des collègues d'un autre département ou d'une autre discipline, mais c'est pas tout le temps évident de savoir comment faire, par où commencer, puis comment se prendre. Donc, je suis contente qu'aujourd'hui, vous êtes tous les deux deux jeunes profs, puis vous avez sûrement... Euh, vous avez mené des actions qui n'étaient peut-être pas tant courantes là, non plus dans, dans vos départements respectifs j'imagine donc c'est intéressant de vous entendre de voir que vous avez fait fi de ça puis vous êtes allé chercher au fond la collaboration dont vous aviez besoin fait que je trouve que c'est vraiment, vraiment rafraîchissant de vous entendre aujourd'hui euh, ben Renaud, je vais te poser la même question à toi aussi. Alors, quelles sont les retombées de cette expérience de collaboration sur les étudiants de ton cours et sur toi, à ton avis?
2: Mmh, ben, d'abord, pour l'expérience de collaboration avec, avec Isabelle, euh, je rajouterais que, c'est vraiment pertinent euh, que tu aies fait l'effort d'aller arrimer le vocabulaire parce que c'est des détails, mais en fait, euh, ça peut euh, faire en sorte, des fois, que les étudiants, euh, euh, ils peuvent avoir une perte de... de de trouver que leurs professeurs ils ont, ils sont moins crédibles s'ils s'entendent même pas là, pour euh, donc, juste dans, dans l'utilisation d'un vocabulaire de base. Là, donc, euh, c'est donc vraiment tout à fait pertinent là, de, de, de faire cette, cette démarche-là. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Euh, sinon, euh, ben, je pense qu'en fait, là, autant pour euh, donc la collaboration avec Isabelle que pour celle avec Vincent, euh, ça permet aux étudiants d'avoir une meilleure compréhension euh, de l'importance de ma matière fondamentale, là, de l'anatomie, euh, dans l'exercice de leur future euh, profession. Puis euh, dans le développement de compétences. Là, donc, euh, c'est vraiment pertinent, il voit mieux, donc il voit plus à quoi ça sert, dans quel contexte global ça s'insère. Euh, ça augmente évidemment la motivation étudiante, comme, euh, comme Isabelle avait dit aussi. Là. Évidemment.
0: Parfait, merci. Mm. Et maintenant, pour vous deux, la question qui tue? Alors, qu'est-ce qui pourrait faciliter la collaboration entre les personnes enseignantes dans des projets ou activités pédagogiques au sein même des cours? Isabelle, as-tu as le <rire> goût de tenter quelque chose? <rire>
1: Moi, je dirais euh, un peu, on en a glissé quelques mots, là, mais quand on travaille surtout avec euh, des collègues enseignants, je pense qu'il faut garder surtout l'esprit ouvert et être, être ouvert aussi à la critique. En fait, c'est qu'on va pas chercher une critique envers l'autre enseignant quoi que ce soit. Euh, on veut vraiment essayer de travailler pour améliorer de la pédagogie, améliorer la façon qu'on enseigne, qu'on offre des, des cours pour pouvoir aider les étudiants à développer leurs compétences. Euh, je pense que c'est vraiment important. Je pense que l'important c'est de conserver en tête euh, ces aspects-là, euh, puis de ne pas avoir la, la de pas, de pas craindre en fait de recevoir de la critique par rapport à, à nos, notre façon d'enseigner les cours par un autre enseignant. Là. On est tous là pour essayer d'améliorer euh, nos cours, puis de, de favoriser l'apprentissage de, de nos étudiants. Mais sinon, euh, je pense que j'ai pas. Euh, faut juste y aller, puis euh, ouvrir, euh, envoyer un courriel, puis demander, euh, se présenter qu'on ne connaît pas les enseignants et euh, voir l'ouverture des autres personnes. Là.
2: Parfait. Merci.
0: Renaud, est-ce que tu as le goût de tenter une réponse?
2: Ben oui. Euh, tout d'abord, euh, belle réponse Isabelle. Euh, <rire> bien, je compléterais juste en disant un petit aspect pratique, euh, pratico-pratique. Ça prend juste plus de contact, en fait, entre, entre les enseignants des, des, des différents euh, départements. Euh, comme encore, j'ai eu un autre exemple là, récemment. J'ai préparé une, une présentation euh, de, de l'anatomie euh, aux, euh, aux chiropraticiens dans le cadre de leur formation continue. Euh, encore une fois, en, en essayant d'amener, de, de faire des liens avec, euh, avec les conditions cliniques, puis il euh, ben, y, y a des gens qui, on n'est pas les seuls là, à vouloir travailler comme ça, puis recadrer un peu là, euh, la façon d'enseigner. Euh, le contexte, en tout cas, de la façon qu'on qu enseigne. Puis euh, ça, a été, euh, ça a été repéré là, par euh, des, des enseignants qui étaient là, encore d'autres chargés de cours, euh, euh, en fait professeurs euh, du euh, département de Kiro. Euh, donc euh, peut-être ça va mener vers des collaborations, peut-être moins. Mais bref, il faut, faut s'exposer à ça. Donc il faut, faut se lancer, comme dit Isabelle.
0: Excellent, merci. <rire> Donc, euh, ben, écoutez, vraiment, votre, vous rencontrer cet après-midi, ça a été très rafraîchissant. C'est intéressant de vous entendre aussi. Puis, euh, je fais partie aussi de ceux qui pensent que la collaboration interdisciplinaire, c'est vraiment précieux. Puis, ça permet à chacun de, de vraiment faire valoir ses forces. Hein. Quand on parlait du, du vocabulaire, ben ça aussi, c'est un bon exemple. Le, le, le vocabulaire peut être très varié. Là. Même si on parle du même objet, on peut avoir plusieurs, plusieurs façons de le nommer. Donc, ce n'est pas, pas une question de méconnaissance à ce moment-là, mais ça peut être une question de... Euh, d'études, de background, euh, tout ça. Donc, tout euh, ouais, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment précieux d'être capable de, de discuter, de collaborer, puis de faire en sorte de rendre un, un tout cohérent à nos étudiants aussi euh, qu'on a dans nos classes. Donc, euh, oui. ben, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui de, de cette expérimentation, de 16 expérimentations, devrais-je dire, de la collaboration interdisciplinaire en contexte d'enseignement universitaire. Alors, remercie aussi à nos auditeurs du Balado le micro pédagogique. Nous vous invitons à écouter nos autres épisodes qui sont accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance au www.euktr.ca bpfad et sur les principales plateformes d'écoute en ligne. Merci,
2: merci pour la patronalité. Merci beaucoup. Merci. Bye. Au revoir. Bye.